0: Passando a limpo.
1: Oi, olha, o tá está aqui. É, Wilson Vilar, é do Recife, diz, vejam o absurdo. Neste momento, meia dúzia de servidores ligados ao sindicato impedem acesso ao IFPE, Antiga Escola Técnica Federal. Eu sou professor... Eu discordo da paralisação, mas estou impedido de entrar para trabalhar. Esse estava uh, sendo anunciado, um grande movimento nacional. Me parece que dos fracassados, esse vai ser o mais fracassado de todos. Mais né? um, né? De, 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 desse deve ser pior, né? Porque uhum. você não sente clima em canto nenhum para isso, né?
2: Exatamente. Não tem, não tem. Uhum. Né? Mobilização... Uh, pessoas falando a respeito do, do, do assunto Não tem, a gente não uhum. escuta
1: Estiveram marcando para hoje uh, um, um grupo que viria aí para a Rua da Aurora né? O grupo não chegou ainda Então deve atrapalhar a vida de alguém aqui ou ali Deixa eu ver se Romualdo em Brasília tem, tem mais movimentação Romualdo, a, o dia 13 do protesto está funcionando aí?
3: Olha Geraldo, funcionando por enquanto somente as forças de segurança. A guarda presidencial chama-se BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, que está sob o comando é, ali da parte ligada ao Palácio do Planalto. Essa aí já fechou a entrada do Planalto ali pela esplanada dos ministérios. Somente entra fun entram funcionários, servidores e os credenciados, mas pelos fundos. No Congresso Nacional, aquela parte ali perto do Congresso Nacional, na chamada rampa do Congresso, também está bloqueada. Ninguém entra, ninguém sai, a não ser os parlamentares. E o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, já colocou à disposição do governo do Distrito Federal as tropas para ficarem de, que estão de prontidão para ficarem à disposição da PM de Brasília se houver alguma necessidade. Por enquanto... Muito polícia e pouco movimento é, de protesto aqui na esplanada dos ministérios. Mas a expectativa do Gabinete de Segurança Institucional no Palácio do Planalto é de que vai ter muita gente. O que não significa dizer que essa gente toda vai descer para a Praça dos Três Poderes, onde ficam o Congresso, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal. Não, eles vão ficar somente lá na esplanada dos ministérios e já está bom demais, Geraldo. Uhum.
1: Agora, Romualdo, você nesse período que passou de férias esteve na, esteve na Argentina?
3: Não, Geraldo Eu aproveitei esses 15 dias de férias para fazer o meu tratamento médico Fazer uma bateria de exames Muitos exames foram feitos Segundo todos os médicos Eu estou melhor do que o meu filho Que tem 20 anos menos que eu Então essa foi a boa notícia Fiquei é, fazendo uma outra trilha por aqui Fui aqui no interior de Minas Gerais Na região de Araguari Procurar uns cafés de uma região vulcânica Mas não fui à Argentina não A Argentina veio até mim Os meus parentes argentinos Vieram ao Brasil nessas férias Tomamos uns bons cafés brasileiros eles trouxeram bons vinhos da Argentina, sobretudo vinhos mendocinos, e trouxeram alfajores, que eu ainda estou comendo todos por aqui, com doce de leite, Geraldo.
1: Uhum. E agora, esse parafuso na Argentina?
3: Olha, Geraldo, na minha avaliação, esse parafuso na Argentina é apenas um parafuso temporário. É... O, o grupo ligado ao presente Maurício Macri ou a coligação chamada Cambiemos ainda tem que fazer muitas mudanças, ainda tem que cambiar muita coisa, mas pode chegar fortalecido em outubro para vencer de fato as eleições. Porque é bom lembrar, não é, Geraldo? Nós estamos é, num período em que foram realizadas as prévias, ou passos. E por que passos? Porque são primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É um voto obrigatório apenas para sondagem. O voto na Argentina é obrigatório, agora quem não for votar paga uma irrisória multa de é, 50 pesos, mais ou menos trocando em miúdos R$ reais, é parecido a multa aqui no Brasil. Portanto, é, é por isso que até a abstenção foi relativamente alta. Essa história do passo ou das prévias é uma invenção recente do parlamento argentino e que pode apostar aí uma garrafa de cachaça de melhor qualidade, Geraldo, que agora, em outubro, já derrubam esse passo. Vão acabar com essas prévias porque elas não servem absolutamente para nada, a não ser para criar uma, ó, uma situação, digamos hipotética que não é real. Na prática, eu estou entre aqueles analistas que entendem que o, o grupo União Cidadã da, da ex-presidente Cristina Kirchner, que é essa aliança, né? Alberto Fernandes com Cristina Kirchner. Esse grupo aí vai ter de se rebolar muito para confirmar o resultado dos passos. E agora, veja, Geraldo, a economia da Argentina está se degringolando, mas não é de hoje. A Argentina já estava na bancarrota. A Argentina já, já tinha recorrido ao Fundo Monetário Internacional antes mesmo é, desse passo, dessa, dessas prévias, desse final de semana. Então, eu acredito que o, aqueles que estão do lado do presidente Maurício Macri Ou do movimento Cambiemos Vão se mobilizar para evitar Que o grupo de Cristina Kirchner e a União Cidadã Vença as eleições de fato em outubro
1: o, o, o mundo tem alguma semelhança com uh, primeiro turno e segundo turno? Ficariam aí só os dois principais? Ou todos os candidatos Não. continuam disputando? Todos
3: os candidatos. Uhum. A, a balotagem ou o segundo turno é só depois... Do primeiro turno, Geraldo. Então, essas prévias aqui foram inventadas, se não me engano, em 2011, 2010. Eu não tenho absoluta certeza se 10 ou 11. É uma invenção, uma invenção que só gasta muito dinheiro. Os candidatos têm de se esforçar é, é, para atender a, maior, a, a, a boa parte dos eleitores, atender no sentido de pedir votos. Aí, regiões mais distantes, tanto ao norte como o Chaco que está ali na, na fronteira com o Paraguai, como ao sul, aliás, onde está o meu amigo Marcelo Melo do grupo Quinteto Violado esquiando por lá, é, esses, essas regiões estão praticamente é, é, distantes desse passo, porque, como eu disse, é uma prévia que só mostra assim, só faz é como se fosse uma pesquisa de opinião obrigatória, Geraldo.
2: A diferença é que o partido da coligação que não atingiu em cento dos votos não pode lançar candidato, não é isso, Romão? Ah,
3: mas aí você pode imaginar não pode lançar propriamente um candidato mas uhum. pode fazer coligação e ao fazer coligação, Wagner, num congresso pequeno como é o congresso da Argentina às vezes é melhor fazer uma coligação e ter um apoio do candidato forte para é, é, eleger um ou outro parlamentar e aí transfere esses votos. Você tem razão. Lembrou bem, Wagner Gomes.
2: Agora, Romualdo, eu tô lembrando aqui também que eu vi alguns comentaristas da Argentina ontem apontando é, a participação ou tentativa de influência no pleito por parte do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E eles apontavam que é, Jair Bolsonaro está atrapalhando muito a, a campanha de Macri, porque Jair Bolsonaro é muito mal visto na Argentina. Então, quando Jair Bolsonaro aparece a Argentina pedindo voto para a macro, então, dizendo que Cristina Cristina não presta, é a alinhada eh, da esquerda, ou esquerdalha, como ele chamou ontem, na verdade, ele acaba ajudando a própria Cristina Cristina.
3: Eu vou dizer o um nome porque o cara não está aqui perto da gente. Eu tenho um, um amigo com quem eu tomo muito, muito café na Argentina quando vou por lá, e o Luiz Lima, ele me diz o seguinte... É, o problema do presidente Jair, do presidente Maurício Macri é que se Jair Bolsonaro levantar a bandeira de Macri, Macri perde mais prestígio entre aqueles eleitores é, efetivamente conscientes na Argentina portanto, mesmo que seja interesse e vontade do governo brasileiro de eleger ou de reeleger Maurício Macri, essa questão de Bolsonaro defender tanto Maurício Macri, só tira votos do presidente, são pouco é, é assim, tira pouco voto, mas tira mais do que é, dar voto ou dar prestígio. e eu aí, Hoje de manhã eu escrevi aqui na Rádio Jornal que o problema do presidente Jair Bolsonaro é que ele trata a Argentina como se fosse uma birosca dele. E não é a birosca do, do, do Bolsonaro contra a, o quiosque da Cristina Kirchner, não. é O Brasil discutindo uma parceria com o nosso parceiro mais importante na América Latina, que é a Argentina. Portanto, eu acho que o presidente brasileiro não deveria meter o bedelho na Argentina, assim como outros presidentes não devem meter o bedelho quando a gente está realizando eleições aqui no Brasil. E aí Bolsonaro, Geraldo, me vem com aquela dizendo que o Rio Grande do Sul pode... É, se tornar uma Roraima, fazendo uma comparação, dizendo que em Roraima chegam muitos venezuelanos e que o Rio Grande do Sul pode receber muitos argentinos. Olha, sinceramente, eu acho que se os, se os argentinos tiverem de fugir, eles não fugirão para o Brasil, não.
1: Uhum. Olha, uh, com relação a essa coisa dos pardais, quando ele diz, para a semana a gente acaba. E é assim, tem, até porque o que nós estávamos acompanhando era uma reversão completa no que havia sido dito pelo presidente, hum. com o Denito comprando novos pardais, instalando os pardais e para. Como é que tá Bolsonaro
4: tem uma. Bolsonaro tem uma forma de se comunicar, digamos que, no mínimo, peculiar. Ele, primeir, primeiro ele falou dos pardais, e aí, na declaração que ele fez agora mais recente, a declaração que ele fez de anteontem para ontem. Que ele falou no, de novo nos radares. Dessa vez ele falou nos radares móveis. Sim. Qual é o radar móvel? O radar móvel, e ele mesmo explicou, é aquele que o policial fica lá segurando. Ele vai para um determinado ponto da estrada, fica lá segurando, parece uma pistola que ele fica apontando para os carros quando os carros vêm, para medir a velocidade. E ali mesmo ele aplica a, a multa. Ele, a partir daquilo ali, ele, apl, ele aplica a multa. E o que ele disse é que vai acabar com aquilo, porque Nossa. o motorista não pode ser pego de surpresa, que é quer um indústria de multas, sustentou aquela história o problema é que na hora de falar ele fala do radar móvel e aí se refere novamente aos pardais, dizendo que está no luta... O pardal
1: comprado está comprado,
4: né? O pardal comprado está comprado, uhum. vai ser colocado, tem uma, uma decisão da justiça, inclusive, em relação a isso. Que inclusive é, que aumenta foi... a quantidade. Que aumenta uhum. a quantidade, então isso aí não tem a priori como mexer, até porque ele teria que mexer com o um contrato que está em, em, em vigor, uhum. não, é, não é tão simples assim. O radar móvel, o que é que acontece? Basta ele dar uma determinação para o Ministério Sim. da Justiça, que é quem manda na Polícia Rodoviária Federal, e dizer, ó, vocês não vão mais usar esses radares móveis aí, tá ok? Pronto. Acabou. Agora eu entendi. Agora, Agora daí, tem um... Ah, tem o um, um um seguinte, tem um, um detalhe viu, também. Um filme, tá? Geraldo. O,
3: oi.
2: Os contratos... Um ali, só um minutinho, aqui. Romualdo, por favor, só para concluir esse raciocínio, pois digo. É, é, os contratos que é, venciam já sob Bolsonaro dos radares aplicados na estrada, não foram renovados. Por isso que alguns radares, algumas lombadas eletrônicas estão desligadas aqui, inclusive na BR-101. Já tem aqui? Tem, na na BR-104 também
4: não está desligado. Tem. Então, desligado
2: era também. o contrato que estava em vigor, mas acabou e não foi renovado. Uhum. Aí fica desligado.
1: É. Ô, Romualdo.
3: É No domingo, o presidente Jair Bolsonaro, Wagner, ele saiu para passear de moto aqui em Brasília e reclamou dos pardais em Brasília, assunto que a gente tratou ontem no, Notícias da, no, é, no Balanço da Notícia. Então, o presidente disse que tem muito pardal que está... Sem informação, sem informação, sem uma placa dizendo que tem pardal adiante e que isso é, faz com que o motorista leve multa. Aí o governador de Brasília, Geraldo Ibanez Rocha, disse que não é bem verdade não que todos os partais em Brasília estão devidamente sinalizados conforme determina a legislação de trânsito. Uma coisa é o pardal que está na cidade que incomodou o presidente da República no domingo quando estava passeando de moto em Brasília. Outra coisa são esses radares móveis e aí, é, como disse o Igor, a Polícia Rodoviária Federal pode receber um comando e reduzir a quantidade de aplicação dessas multas. Agora, o presidente reclamou da atitude, embora sem dizer esse nome, dos policiais que ficam atrás da moita escondido esperando passar o carro em alta velocidade. Ora, se a estrada diz que é a 100 km, tem que andar a 100 km e acabou. Dá mais 10% de quebra nisso aí e pode andar a 110 e acabou. Não tem que andar mais a 100, mais que 110. Então e escondido ou com a pistola na frente, a pistola, aquela pistola que mede o radar móvel que está na mão do policial, tem de continuar fazendo essa fiscalização. O que o presidente pode fazer é mandar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomar providências e, do jeito que o Sérgio Moro está, ele vai tomar providências, embora no passado, como juiz, ele já tenha se manifestado contra esse tipo eh, de de atitude em que o Estado brasileiro interfere, inclusive nas multas de trânsito. Muito
2: bem lembrado, Romaldo, porque quem reclama ah, desses radares móveis é exatamente aquele motorista que vê a placa de 80 e passa a 120, que vê a placa de 100 e passa a 140. Então, se tem a placa lá de 60, de 80, de 100, é para ela ser respeitada. Então, se a polícia fica em algum ponto com algum radar móvel, é exatamente para flagrar esses motoristas que desrespeitam o limite de velocidade estabelecido nas rodovias. Agora, Geraldo, só lembrando que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, anunciou há cerca de um mês, no dia 15 de julho passado agora, que o governo e o Ministério Público Federal tinham fechado um acordo para a instalação de mil radares de controle de velocidade em 2.200 faixas rodoviárias monitoradas pela União. Uh, esse acerto firmado com o Ministério Público reduziu, inclusive, de 8 mil. O Ministério Público queria 8 mil radares, mas fizeram um acerto para instalar mil pardais nas rodovias brasileiras. Agora, é bom lembrar também que a, ju a juíza uh, Diana Vanderlei, que é da Quinta Federal, da Quinta Vara Federal, aí em Brasília, Romaldo, aceitou os pedidos e determinou que a União não retirasse radares eletrônicos e renovasse os contratos. E, na ocasião, a juíza impôs multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento da decisão por parte do governo federal, ou seja, do executivo, por partes, é, 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 inclusive do presidente da República. Então, há uma determinação federal para que não só não sejam retirados os radares, como sejam renovados os contratos que foram expirados.
4: A única coisa que me preocupa aí, a gente está vendo que tem o, o, o contrato que vai se colocar mais radares, é, ao contrário do que disse o presidente dessa luta dele para tirar os radares, na verdade tem um contrato, foi renovado, inclusive vai se colocar mais radares. Agora, os radares móveis, ele pode mandar os policiais não irem para o local, o que me preocupa não é se vai ter radar, se não vai ter radar, o que me preocupa é o seguinte, o que me preocupa o presidente, ele tomar decisões não de acordo com, a, a, com o estudo, não de acordo com um parecer técnico, mas ele tomar decisões depois de uma saída de moto. Então, ele sai no fim de semana, pega a moto e vai passear de moto, e por causa desse passeio de moto, ele resolve tomar um monte de decisão que mexe com a vida de brasileiros no país inteiro. Essa é a minha preocupação. Eu acho que esse é o ponto principal e de ele tudo isso, mesmo se vai disse, ter
2: radar, se não vai ter radar. Ele sabe? mesmo disse que pegou a moto e não pôde andar a velocidade que ele queria.
1: Seguimos, já estamos com o doutor Welton Cabral Saraiva, procurador regional da República, para ter aqui passar limpo algumas coisas. Hoje, por exemplo, procurador, tem a informação de que a deputada muito votada em São Paulo, Janaína Cabral, professora de Direito, Janaína Pascoal, professora de Direito, vai acompanhar um grupo para se entrar com ação no Senado e pedir o impeachment de, de Toffoli. Isso tem alguma consequência ou é apenas uma, uma pressão política?
5: Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia à equipe do estúdio. Bom dia a todas e todos os ouvintes. É possível que tenha consequência assim, Geraldo. A deputada Janaína Pascoal faz um movimento político, naturalmente, porque ela é deputada federal, para pressionar Estadual. o. A, a, a deputada Janaína. Sim, deputada, exato. Uhum. É, faz um movimento para pressionar. O, o, o Presidente do Senado a dar andamento aos pedidos de impeachment, ou seja, de impedimento ou de processamento por crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem vários, eu não sei o número exato, mas tendo a de que existem algumas dezenas até de pedidos de processo por crime de responsabilidade contra os ministros do Supremo, mas eles dependem de andamento por parte do, do Congresso Nacional, e esse movimento é com essa finalidade. É, não significa que o início do processamento é, signifique a culpa. Não é? Eles teriam que ser é, julgados para é, se o próprio Congresso Nacional averiguar a sua responsabilidade. Mas é importante que algum desses pedidos seja examinado, porque o que nós temos tido desde 1988, que é a, a época da promulgação da nova Constituição, é uma quase total irresponsabilidade no sentido jurídico dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles são, no final das contas, servidores públicos e devem satisfações à lei e à Constituição,
1: como todos os servidores públicos. Wagner.
2: É, doutor Wellington, bom dia para o senhor. Eu sei que o objetivo de nossa entrevista com o senhor hoje aqui é referente aos pedidos de suspeição de ministros Uh, violando o regimento, inclusive, do, do, do Supremo, mas tem um assunto que a Flor de São Paulo está trazendo hoje, uma informação, na verdade, apontando que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, segurou por mais de 120 dias investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que articulava a recondução ao cargo do chefe do Ministério Público Federal, por mais dois anos. Somente na última terça-feira foi que a procuradora-geral Raquel Dorte desengavetou os papéis e os mandou de volta para a primeira instância. Só lembrando ao nosso ouvinte que um desses casos é referente à apuração é, de Valdo Açaí, uma moradora de Angra dos Reis... Valderis Conceição, que atuou como funcionário fantasma na época em que o hoje presidente da república era deputado federal. Então eu pergunto ao senhor, doutor, até que ponto interesses particulares estão hoje freando ou atrapalhando a justiça brasileira a cumprir o seu papel?
5: É, essa é uma pergunta bem complexa. Eu não, eu ouvi falar dessa, dessa matéria da Polícia de São Paulo, mas confesso que não tive ainda a oportunidade de, de lê-la. É, eu Portanto, não tenho elementos, não que eu não confie na sua informação, claro que eu confio, mas eu, não, eu próprio não tenho elementos ainda para fazer essa, essa averiguação, essa, essa avaliação dessa responsabilidade. Agora, o fato é que o, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, alguns meses atrás, fez um, um levantamento do andamento das colaborações premiadas que tramitavam no que tramitam no Supremo Tribunal Federal, na gestão da, da doutora Raquel Dodge, e o próprio relatório do ministro Fachin, uma pessoa, portanto, insuspeita, uma pessoa respeitável e confiável, é, mostrou que houve uma redução muito grande no volume de processos criminais e de colaborações premiadas é, que tiveram andamento na gestão da procuradora Raquel Dodge, em comparação com a gestão anterior do procurador Rodrigo Janot. É, eu não tenho elementos para afirmar qual, qual, quais foram as razões dessa diminuição. Eu não, não quero acusar a, 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 a doutora Raquel porque eu, eu não tenho elementos para isso. Mas é, uma coisa é certa: é preciso ter mais celeridade, mais agilidade na, nessas investigações. É, no caso da, dessa notícia que você menciona, a doutora Raquel deveria, de fato, ter mandado essa investigação para a primeira instância. É, com muita rapidez, porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, mudou o seu entendimento sobre a competência do chamado foro privilegiado, que é aquele foro que algumas autoridades têm em determinados tribunais. E aí o Supremo passou a exigir que, para julgar ou a supervisionar a investigação de uma autoridade com foro privilegiado,
0: o crime pelo
5: qual essa pessoa é investigada tem que ser praticado no exercício do mandato, do mandato atual, e em conexão com as funções do mandato atual. Nesse caso do presidente Bolsonaro, essa investigação, como se tratava de um possível é, ato ilícito praticado por ele na época em que ele era deputado federal, ou seja, não diz respeito ao mandato atual dele de presidente, então essa investigação tem que é, prosseguir na primeira instância. Então, realmente, é, essa é uma questão simples. Isso aconteceu em todo o judiciário brasileiro, em todas as, as esferas, em todas as instâncias do judiciário. Aqueles é, órgãos do Ministério Público que tinham investigações com autoridades é, que perderam esse foro privilegiado, mandaram essas investigações para a primeira instância. Isso aconteceu no meu caso, por exemplo, no caso de centenas de colegas. As investigações que eu tinha sobre prefeitos, é, por exemplo, por desvio de verba federal, acontecido antes do mandato atual... Isso tudo nós mandamos para a primeira instância. Então, não, não havia muito motivo para que é, uma, uma investigação como essa passasse meses é, para ser enviada à primeira instância.
1: Mas, doutor Saraiva, pelas informações certamente que o senhor deve ter internas dos seus pares, do pessoal de Brasília, é, daria para palpitar o que é que está passando pela cabeça do presidente? Quem será indicado? Há a possibilidade de Raquel Dodge continuar... O doutor São Paulo Carvalho diz que tem um nome que ele, inclusive colocado entre os três, que ele quase que aposta que vai ser ele. O senhor faria alguma aposta? Eu
5: não, não consigo fazer nenhuma aposta, Geraldo, porque aparentemente é, a forma de decisão do presidente da República, o processo decisório do presidente da República, é, com todo respeito à autoridade do cargo dele, parece muitas vezes meio caótico, não é? Parece um processo que nem sempre se baseia em elementos eh, objetivos. Então, eh, a imprensa tem noticiado com muita frequência eh, reversões de decisões do, do Poder Executivo Federal, o presidente anuncia uma coisa e depois volta atrás. Então, isso parece ter acontecido, estar acontecendo novamente agora, no caso da, da indicação do novo ou nova Procurador-Geral da República. Porque eh, a imprensa noticiou várias vezes que o favorito, até dias atrás, seria o subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Aras. E aí, nos últimos dias, parece ter havido um, um, uma suspensão desse, desse favoritismo e o presidente estaria agora cogitando de outros nomes. É, hoje, por exemplo, está agendada a primeira, a, primeira, a primeira recepção, a primeira reunião do presidente da República com um dos, dos procuradores que foram votados na lista tríplice organizada no Ministério Público Federal. É, a minha torcida Não é um palpite, é só uma torcida mesmo E a torcida da maioria Dos membros do Ministério Público Federal Nós somos cerca de 1.200 é, é que seja escolhido Um membro integrante Da lista tríplice Por que isso? Por uma razão de transparência Geraldo é, e Os candidatos que concorreram A essa nomeação E se submeteram ao processo da lista tríplice é, Divulgaram suas propostas Suas visões sobre o funcionamento do Ministério Público, sobre o relacionamento do Ministério Público Federal com o Judiciário e se submeteram à inquirição da imprensa e se submeteram a debates que aconteceram em várias regiões do Brasil durante cerca de dois meses. Então, esse foi um processo transparente que permitiu que a imprensa e, por meio dela, a sociedade, conhecesse o pensamento dessas pessoas sobre alguns temas relevantes do funcionamento da, da instituição do Procurador-Geral da República, os procuradores que estão correndo por fora é, estão adotando uma campanha bem diferente. Eles estão fazendo uma campanha de bastidores, de reuniões, muitas vezes sigilosas, sem nenhuma transparência, nas quais ninguém sabe quais são as promessas que eles estão fazendo quais são as propostas que eles estão divulgando. Então isso está acontecendo neste momento, a, dizem que a procuradora Raquel Dodge é uma dessas pessoas ela, ela na verdade disse expressamente que estava à disposição do presidente é O que nos frustra muito, o que nos decepciona muito Porque dois anos atrás a doutora Raquel Dodge concorreu num processo de formação de lista tríplice Ela entrou na lista tríplice anterior, embora não tenha sido a mais votada e naquela ocasião, dois anos atrás, ela própria assinou um documento dizendo que a lista tríplice era o melhor caminho, o melhor instrumento para sugerir nomes ao presidente da República. E agora, dois anos depois, ela, ela ignora esse compromisso e faz uma campanha fora da lista tríplice. Então, eu realmente não tenho como palpitar, mas como eu disse, a minha esperança é que seja nomeado alguém votado na lista, na lista tríplice porque isso dá mais transparência dá mais legitimidade ao nome que o presidente indicar ao Senado Federal.
1: Estamos passando a limpo com o doutor Wellington Cabral Saraiva, procurador regional da República, Romaldo de Souza, em Brasília.
3: Doutor Saraiva, muito bom dia para o senhor. Esse encontro do presidente Jair Bolsonaro hoje com o procurador Mário Bonsaglia é... Digamos, para cumprir tabela, o presidente Bolsonaro não tem é, é, Bonsália é, como o seu candidato preferido. Agora, é evidente que, como Bonsália foi o mais votado, o mais bem votado nesta lista tríplice, e como o senhor é, bem avaliou, que às vezes as tomadas de decisão do presidente da República são tanto quanto caóticas, o senhor convi ontem, Bolsonaro disse, e por que o Dallagnol não me procurou? E aí eu digo, porque o Dallagnol simplesmente não pode chegar na porta do Palácio do Planalto e dizer que quer ser recebido pelo presidente para se colocar como um pré-candidato à Procuradoria-Geral da República. Portanto, o nome mais forte até aqui ainda é do subprocurador Augusto Aras.
5: Pois é, Evaldo, bom dia para você é, Eu vi essa declaração do presidente E ela parece estranha, né? Porque o próprio presidente da república No domingo passado é, Colocou é, na, no seu perfil Em uma rede social, no Facebook Um comentário, ele na verdade Compartilhou um comentário de um site Que é favorável a ele é, Presidente da república é, um, um, Uma publicação desse perfil é, Que dizia que o procurador Deltan Dallagnol Era uma pessoa de esquerda quase do nível do PSOL, o que é uma declaração, a meu ver, é, evidentemente absurda. O procurador Deltan Dallagnol nunca se posicionou como uma pessoa de esquerda, muito menos no nível do PSOL. Não que o PSOL não mereça respeito, é um partido que merece respeito como os demais, mas ele realmente não tem esse perfil. Mas, além disso, o próprio procurador Deltan Dallagnol disse várias vezes, é, na, em público, inclusive em redes sociais, que ele não é candidato a procurador-geral da República. É, então não faria sentido que ele procurasse o presidente da República se ele não tem essa postulação, ele não tem essa pretensão. E se ele tivesse, é, pelo, pelo que eu conheço do, do, do procurador Deltano Dallagnol, ele teria se submetido ao processo da lista tríplice. Então eu não acredito que ele fosse aceitar um convite a esta altura, é, sem ter participado da lista tríplice. Isso se aplica também a um outro procurador, que foi muito mencionado pela imprensa nas últimas semanas, que é o Procurador Regional da República, Lauro Cardoso. Ele, ele é lotado em Brasília, na Procuradoria da Primeira Região, é, ele é ex-paraquedista, foi membro das Forças Especiais do Exército, é uma pessoa muito séria e muito capacitada. Ele também participou do processo da lista tríplice, expôs suas propostas, mas não ficou entre os três mais bem votados. É, então, é, especulou-se que ele seria uma pessoa é, sim, que teria a simpatia de membros é, poderosos do, do, do governo atual, mas, e por, por isso teria sido sondado para saber se ele aceitaria ser procurador-geral, mas eu também não acredito que ele aceite pela mesma razão. Ele participou do processo da lista, não ficou entre os três primeiros, e ele tinha se comprometido em não aceitar essa nomeação. É uma situação, digamos assim, análoga é, à de Deltan Dallagnol, que não nem sequer participou do processo. Então eu não acredito que ele vá ser, é, não vejo qual sentido faria, em como você disse, ele bater na porta do Palácio ou ligar para o Palácio para pedir para ser recebido.
4: Igor o Procurador, muito bom dia. Uh, o senhor já disse mais de uma vez em, em, em outras oportunidades também que o senhor, não, o senhor acredita que o nome tem que sair da lista tríplice porque é assim que vem sendo feito e todo mundo se preparou e todo mundo participou da formação dessa lista tríplice. Qual é a consequência que o senhor enxerga para as próximas formações de lista se o nome escolhido não for um dos três é, colocados para o presidente.
5: É, muito bom dia para você. É, eu, eu, é muito boa a sua pergunta. É, eu acho que, mesmo que o presidente Bolsonaro não escolha quem na lista neste momento, porque, de fato, ele não é obrigado a fazer isso, a Constituição o autoriza a nomear outro membro do Ministério Público Federal, mesmo fora da lista, mas eu acho que, mesmo que ele faça isso, é, isso não vai afetar os processos futuros de formação da lista. É, eu acho, pelo contrário, que vai é, dar mais ânimo para que nas próximas nomeações os membros do Ministério Público Federal é, reforcem o seu, a, o seu desejo, a sua pretensão de que esse processo seja consolidado e formalizado. Na verdade, o ideal seria que essa lista é, estivesse prevista é, expressamente na Constituição. E ela não está por uma razão histórica. Na época da Constituição é, ser promulgada, em 88, o Ministério Público Federal acumulava as funções de advocacia geral da União. Não existia a AGU naquela época. Quem fazia a defesa da União eram os procuradores da República. Então, o procurador-geral da República era também, naquela época, o, o equivalente ao advogado-geral da União. Por essa razão, como ele era advogado do Poder Executivo, de fato, não fazia muito sentido prever-se uma lista tríplice naquele momento. É, mas isso mudou, a Advocacia Geral da União surgiu como uma instituição autônoma, o Ministério Público Federal não tem mais esse, essa função é, de, de, de defensora dos órgãos federais e, e, e todos os outros órgãos do Ministério Público do Brasil é, escolhem os seus procuradores gerais por meio de uma lista tríplice. Tanto no, no em todos os estados do Brasil, os ministérios públicos estaduais têm suas listas tríplices. Então, isso é uma, é uma luta institucional nossa, de muitos anos, que vem sendo observada há 16 anos, e nós torcemos para que o presidente da República escolha novamente dentro da lista. Se ele escolher alguém fora da lista, eu prevejo que haverá uma grande dificuldade de esse futuro procurador-geral formar uma equipe consistente de auxiliares. Porque existe é, um repúdio Uma repulsa muito forte Entre os membros do Ministério Público Federal A colaborar com alguém Que despreza a vontade Da sua
1: instituição é, Doutor Sarela, o senhor tomou uma posição Muito forte contra A decisão de Toffoli, naquele caso Do COAF De liberar é, é, as, as informações Suspender as investigações né? Pronto é, é... O ministro Toffoli andou falando uma coisa ou outra, mas parece que não, não mexeu muito na decisão que havia tomado. Já teve alguma consequência daquilo que o senhor previa a partir da, 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 da sua reação?
5: Já está, Veja, consequências nocivas dessa decisão dele, Geraldo, já estão acontecendo. É, ontem, por exemplo, a imprensa divulgou um caso, mas são centenas na verdade, é, é, um caso de, de investigação que está suspensa por conta dessa decisão. E é um caso grotesco, porque é uma investigação sobre lavagem de dinheiro é, da qual é suspeita ninguém menos do que a esposa do traficante Nem da Rocinha. É um traficante conhecido de muita gente, Nem da Rocinha e a esposa dele vinha sendo investigada por lavagem porque o COAF Examinou movimentações bancárias e apurou movimentações suspeitas Informou ao Ministério Público eh, como é o seu papel desde 1998 Com base em convenções internacionais Pois bem, essa investigação está suspensa por conta da decisão do ministro Toffoli Então esse é somente um dentre milhares de casos As investigações do Brasil todo estão paradas por conta dessa decisão E não tem nenhuma base jurídica que foi tomada durante o plantão sem haver nenhuma urgência eh, para, para eh, que pusesse em risco a liberdade ou a segurança do filho do Presidente da República. Eu espero que o Supremo reveja essa decisão muito em breve, para que o Brasil volte minimamente a uma situação de normalidade eh, de investigações criminais. Se isso não acontecer, muito provavelmente o Brasil começará a ser punido em breve em organismos internacionais, porque isso foge completamente do padrão internacional de investigação de lavagem de dinheiro eh, com base eh, na Unidade de Inteligência Financeira, que é o um
1: COAS. E aqui o nosso agradecimento ao Procurador Regional da República, Werton Cabral Saraiva, que passou a limpo com a gente. Já estamos com o professor, historiador, jornalista Leonardo Dantas. Estamos hoje no dia 13 de agosto, professor. E é sempre um, uma curiosidade a gente passar esse dia aguardando os acontecimentos, porque foi ou não foi, morre um, cai um avião, tem um problema, tem outro. E a, a, a Umbanda assume esse dia como um dia asiago, com problemas, me parece até que chamam a noite dos Exus, o, 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 é o dia dos Exus. Eu lhe pergunto, a Igreja Católica também tem alguma... Uh, 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 algum preconceito contra o 13 de agosto?
0: Olha, ah, o medo e, é, que justifica tudo isso, o medo é o desconhecido. E o desconhecido está presente em tudo. A começar do mês de agosto, que era considerado pelos romanos, de um mês asiago, um mês dado a azares. Agosto não tem só o dia 13, tem também o dia 24 que rememora a, a, a matança de São Bartolomeu quando o quando foram, foram como se chama sacrificados milhares de de, de, de reformados e protestantes na rua na, na rua de França uhum. e o naquele o, um, tem um, existe inclusive um, um livro célebre que cujo autor não, não estou não, não estão recordando chama-se História do Medo no Mundo Ocidental, que é um livro que eu recomendo para, para se entender o que é o medo do desconhecido, o medo do escuro. Eu, 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 o Câmara Cascudo conversando comigo dizia, depois da energia elétrica desapareceu boa parte das, do, das uhum. assombrações. E o, se você o medo é uma coisa tão inerente, tão tão inexplicável que, vou, que eu conheci, eu conheci, eu conheci antropólogas, antropólogas inclusive de que chegaram aqui no Recife completamente agnósticas e depois se transformaram em mãe de Santo, uhum. mãe de Santo com pergi em casa, fazendo albori, fazendo apori, tudo por conta de, 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 do medo se você pega alguns intelectuais, tá, eu pelo menos conheço um, tá, como se chama, conheço, não conheço vários, que quando você no pescoço eles trazem uma série de patuais e misturado com com medalhinhas e o e o e, e outros e outros adereços para proteger o corpo, para fechar o corpo, para proteger do olho mau, então o o medo, o medo não explica, uhum. o medo você sente, você tem medo de escuro, você tem medo de fantasma, você tem medo de passar embaixo de uma escada, você tem medo de, de ocupar uma, como se chama, uma, determinada, uma determinada, ó, determinada apartamento, habitação que tem o número 13, eu inclusive já passei por isso, já cheguei numa maternidade, para, ah, num, num parto de um, filho, de um filho meu, e o único eu, eu pedia, eu, eu, na chave, eu digo, me deu a chave 13 aí, quando deram era o melhor quarto da maternidade, da maternidade de casa amarela porque todo mundo tem medo de entrar no quarto 13, eu, <risos> eu, eu fui pra lá com minha mulher e o meu filho Tonico nasceu na maternidade de casa amarela no quarto 13, <risos> então são essas, ah, aquilo que você sente toma Toma todos os seus sentidos, toma, lhe deixa paralisado, mas você não sabe explicar. É o chamado medo.
1: Só o livro. Cada
0: um carrega o seu.
1: Repetindo o nome do livro, História do
0: Medo do Mundo Ocidental. Ele mostra por que a repulsão com o cigano, por que a repulsão com o judeu, por que as origens do 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 anticionismo e outras e outras outros males do nosso século, mas que vem já do de, de milênios.
1: Agora, com o, pass com o passar dos tempos, isso deve ter tem diminuído, né? A gente já Sim, viu é que a... aquilo
0: que Casco dizia depois que inventaram a energia elétrica, de <risos> desapareceu as assombrações. <risos>
1: O, o professor,
4: mas a, a gente tem é, muitos aspectos da história, muita coisa que acontece ao longo do, do, do tempo, e que aconteceram em agosto, que acontecem em, dia, em dias como dia 13, por exemplo. A gente é, tem...
0: Mas também aconteceu no dia 24. Pois o Getúlio morreu Getúlio no dia 24 morreu. de agosto, a Gamenon morreu no dia 24 de agosto. Então é então, coincidência, meu. E essa
4: coisa, essa coisa do dia 13, então, é, é tudo coincidência? Então.
0: É coincidência sobretudo pelo nome, pelo... Porque agosto é tido como um mês de água, um mês do azar. E 13 é, é... já é um numeral, uma dezena, por exemplo, que existe cidades, existe cidades nos Estados Unidos que não tem um andar 13.
1: Uhum.
0: Você pula do do, do 11, 12... Aí não
1: 14. Uhum. É verdade, é, é uma coisa do mundo todo. Na China também. O cara não matricular um carro com o número 13 na placa, não tem, eles fogem desse número o tempo todo. Agora, Romaldo, diga aí, Romaldo. Professor, muito bom dia. Hoje também é o
3: dia do canhoto. E o senhor sabe que nós somos cerca de 19% da humanidade. E no passado, professor muitas seitas, inclusive a religião católica, mas não só a religião católica, a ortodoxa também, diziam que os canhotos eram uma premonição do diabo ou do azar, dependendo do lado em que você estivesse. Por que tudo isso contra os canhotos, professor?
0: Olha, o que, o, que não é, não, o, o que não é o que não é o que não é absolutamente, o que não é maioria Passa a ser minoria, aquela a velha história, a velha, a, a velha lenda, que é a história infantil do patinho feio. Ele não era um patinho feio, ele era um belo fino Então
1: é aqui. Ui. Caiu. Oh, caiu. Cai, caiu a ligação. Agora, Geraldo. É, mas com relação a, a, a canhoto, nós até ah. começamos. No ano passado, nessa mesma data, nós fizemos aqui um levantamento. É, isso a internet tem demais, os canhotos importantes do mundo, Da Vinci era canhoto, é, é, Bill Gates é canhoto. É, retornou? Alô? Oi, oi pronto, doutor. Oi não, diga lá. Não, é o seu. A gente tava no canhoto. E eu, eu como
0: se chama? Eu suponho até que o Obama é canhoto. O Obama é canhoto. É Obama é canhoto. É canhoto. O e, é canhoto. E, e, e os mais velhos, né? Os mais velhos. Estão lembrados que quando a gente era do curso primário e o menino escrevia com a mão esquerda, a professora fazia o possível para aquele menino aprender a escrever com a mão direita.
1: Amarrava até a mão A do minha cara. professora? Prof...
3: A minha professora lá em Carnaíba, e olha que eu não sou tão velho assim, mas ela me obrigou a decorar a fórmula química da cibalena, porque ela não conseguiu me convencer de que eu tinha de deixar de ser canhoto. A fórmula química da cibalena é de metilaminofinil de Nunca me <risos> serviu para absolutamente nada, nem para curar uma dor de cabeça. Mas eu aprendi que canhoto eu seria sempre... Perseguido para o resto da vida
0: E com isso aí tiveram a vantagem porque, porque A gente passou a escrever com as duas mãos Passou a ser ambidestro
1: Pronto professor Um abraço, muito obrigado Só os Nos nomes somos que amigos, você citou aí dos, dos canhotos Dantas, Dos canhotos Geraldo Bill Gates, Leonardo da Vinci Obama e você vai por aí, você se espanta. Pois
2: é, Romualdo de Souza, Wagner você Gomes. Você é, da é, pois é. Eu, eu só, Agora cá entre nós e o Romualdo de Souza, a gente percebe que ah. os
3: canhotos são superiores. né é. Pelo menos em alguma coisa. A gente dirige muito melhor do que os destros, justamente por causa é, de saber manobrar bem com a mão esquerda e usar a direita apenas para passar marcha, porque eu ainda sou do tipo de carro que tem que ter marcha. Esse negócio de carro automático não é para mim não, Wagner. Basta lembrar que a Ayrton Senna também era canhoto.
1: Olha, há pouco teve um contato do secretário de Justiça, Pedro Rico dizendo que o... A uh, Secretaria de Justiça vai promover, promover uma ação pesada Em cima de fiscalização desses cartes Porque teve aquele acidente de, de ontem com a, com a... Domingo De domingo, domingo com a moça domingo, agora, domingo, à tarde E agora você tem quantos, quantos
2: cartes? São poucos, Geraldo Eu nem sabia da existência desse em Boa Viagem Tem um aqui na torre, no supermercado também na torre E tem um cartódromo profissional Lá em Paulista, o cartório do Tamburí, um cartório profissional. Evidentemente que tem a parte de inversão também, tem uns cartos para aluguel lá também, mas são pouquíssimos são pouquíssimos. Esse problema que aconteceu com essa, com essa garota, Geraldo, não é o primeiro caso, não. Vários casos já aconteceram pelo mundo afora, eu, no Brasil, eu, eu vários casos. Eu conheço esse
1: tipo de acidente muito com piscina. Da,
2: da, da, o ralo, ralo o ralo da, ralo da piscina puxar, da piscina puxar da piscina, o cabelo prender os cabelos da mulher né? exatamente, puxar aí, o, puxa o, cabelo, o cabelo. cabelo, acontece também e uhum. nesse caso, nesse caso do cabelo prender o motor do kart, isso é, acontece corriqueiramente, infelizmente uh, tem casos já de, de meninas que ficaram tetraplégicas porque uhum. o, o motor puxa o cabelo e ela sofre um les, uma lesão na coluna é, na hora que puxa o cabelo e, Exatamente, no caso dessa menina Ela perdeu o, o, o couro cabeludo Enfim É uma, um, um procedimento que precisa Ser alertado por essas empresas que oferecem Esse tipo de diversão, porque De fato tem um certo risco É, é um veículo que tem um, Esses de é, competição Indoor, como era o caso desse de, Do supermercado, ele tem uma potência Mais baixa, então tem a velocidade mais baixa Também, mais para diversão mesmo, para brincadeira mesmo Porém tem uma certa velocidade e quem não tem habilidade com aquilo dali pode se envolver num acidente então ele inclusive tem uma proteção lateral em todo o entorno dele e no caso desse lá de Boa Viagem, Igor, hum. pelo menos alguns carros ainda tinham o Santo Antônio, que é aquele equipamento que fica acima da cabeça do Porque piloto para, em capotar, caso de capotagem, é. ele não cai por cima do piloto, ele fica é. lá. Mas a gente estava observando ontem, durante o Balanço de Notícias, que o cartódromo lá de Boa Viagem, desse supermercado em Boa Viagem, não oferecia equipamentos básicos de segurança. Hum. Como, por exemplo, o macacão. Né? Não sei se as luvas que forneceram eram adequadas. E as permitiam pessoas, por exemplo, com bermudas o que não é permitido no carro, você a tem que
4: ter que se acidentou inclusive, estava tava com roupa mínima, estava de bermuda a, a uma, camisa uma não tinha manga, era uma camiseta estava é. apenas com a luva, com capacete disseram que tinha balaclava depois eu fui, eu, eu, ontem a gente disse inclusive que não tinha balaclava, disseram que estava com a balaclava, mas o cabelo escorregou por dentro, não foi bem colocado então, hum. então a balaclava estava frouxa né a, é. abriu embaixo, é. porque ela tem que ficar apertada no pescoço, é. não foi... sei exatamente aí como foi que isso aconteceu agora, é fato que não tinha segurança suficiente, não jornal, tinha suficiente. O
1: jornal O Povo de Fortaleza está trazendo aqui. Gasolina do Ceará é a quinta mais cara do país. E Fortaleza lidera o ranking de combustível no Nordeste. Eu fui ver aqui, ó, é, o preço médio de gasolina encontrado nos postos de combustível cearenses é R$ 4,54. Está lá em cima mesmo. né? O valor é menor apenas do que em outros quatro estados. Rio de Janeiro R$ 4,80. Acre, R$ 4,79. Minas Gerais, R$ 4,59. Alagoas, R$ 4,54. Amapá tem o menor preço por litro, R$ 3,89. Isso é o tal do ICMS que o pessoal joga lá em cima. Tem que cima, ver né? a questão é. da
4: tributação local. Geralmente, uhum. é Geralmente é o ICMS. Geralmente Cada estado tem uma um alíquota diferente e é, aí muda o preço do combustível. Porque é o seguinte, ela a da fonte é a mesma. A uhum. gasolina
2: sai do mesmo lugar para todo mundo. Uhum. Então em cada estado há uma tributação diferente, há uma alíquota uh, uh, diferente, então o preço varia por estado, uhum. de acordo com a tributação.
1: A gasolina está cara em Brasília, Romualdo? Não, não tem nada
3: mesmo. Mais ou menos nesse nível aí de que você falou. A questão é que o ICMS em Brasília é maior do que o ICMS de Goiás. Então, quem mora na região do entorno do Distrito Federal abastece o carro em Goiás e não aqui em Brasília. Justamente porque lá em Goiás, desde a época do governo do PSDB de Marconi Perillo, que houve uma certa redução, ou uma pequena redução no ICMS, não é? aquele imposto sobre circulação de mercadorias. E aí, é, é, quem está no entorno prefere abastecer no estado de Goiás. Está nesse nível aí, quase se aproximando dos R$ 5,00 o valor do litro de combustível.
1: Essa manchete aqui, esgoto com sangue de matadores, corre para o canal de transposição do Rio São Francisco. Isso está acontecendo ali perto de Monteiro, é um absurdo. Esse
2: né? é outro problema, Geraldo, que nós temos que tratar, além da falta de saneamento na bacia do São Francisco, a gente tem a falta de saneamento também nos canais da transposição agora. Uhum. Então, uh, o que é que as pessoas vão fazer? Vão escoar todo o esgoto para os canais. Okay, é gente, outro bom.
1: problema. Terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.